0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Salida de, de PBC, de el buen Andy Ruiz para hacerse, pues, ahora, a, ahora sí que un agente libre en lo que le resta de carrera. Pero también hay un tipo, mi estimado Beto, que está haciendo mucho, mucho ruido y se llama David Benavides. ¿Será que es... es, es la flecha roja al próximo gran campeón del boxeo mexicano. Bueno, yo creo que Beto se enredó por ahí con su subajolota. Muy <coughs> bien, también por ahí un atolito, ¿no? Eso es que tanto le gustan. Pero bueno, eh, lo de David Benavides, decíamos, es un tipo que realmente está haciendo mucho ruido, mi Beto, y que también es un tipo que, que al parecer no es únicamente. Verso, ¿no? El tipo pega y pega fuerte, boxea y boxea bien, eh, que le falta experiencia, sí. Eh, ante Cale Plan creo que sería la pelea más complicada que la pelea, aunque también yo siempre he dicho, Cale Plan es de los tipos más desangelados y peores boxeadores, peores campeones que ha tenido el boxeo en la actualidad.
1: Sí, mira, yo te contestaba hace rato, o sea, si, si quieres este, alcanzar el sueño, pues lo tienes que soñar primero que nada, y trabajar para alcanzarlo. Él es este un tipo que está convencido de que puede noquear a de Plant y de que puede enfrentar a Canelo y que puede derrotar a Canelo o sea, sí tiene eh, muy claro todo lo que quiere y lo dice con confianza yo cuando lo escucho y lo veo, le creo y aquí tenemos este una entrevista que, que le da a ESPN eh, recientemente, previo a la pelea que tiene en puerta y ahí es donde toca todos estos puntos, Cristian Te escuchamos Vamos a escuchar a David Benavides, por favor. Bueno, creo que no lo tienen este, listo aún, o, o por lo menos David yo no lo escucho. David
2: Benavides, el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, y que este 25 de marzo va a enfrentar a Caleb Plant en Las Vegas, Nevada, en el MGM Grand. Eh, David, qué gusto saludarte, gracias por la conversación. ¿Cómo te encuentras para este combate que se ha calentado muchísimo desde hace... Años, diría yo. ¿Cómo te va?
3: Oh, pues, primeramente, gracias por tenerme en este programa. Y ahorita, gracias a Dios, me siento muy bien. Estoy bien enfocado en esta pelea. Ya tenemos tres meses y medio entrenando para la pelea. Y ya nomás queda 30 días para la pelea y ya estamos listos. Eh, ¿Podrías eh, decir que esta es una pelea eh, que pasa sobre
2: todo, claro, por lo físico, pero sobre todo por lo mental, por la cantidad de, de cruces verbales que
3: ha habido entre tú y Caleb Plant? Sí, pues esta pelea se dice que es una pelea de bad blood. Él no me gusta a mí, no me, no, no me gusta la manera como es. Todas las cosas le dicen que de mí, son marzo 25, lo va a hacer pagar por todas las cosas que dijo.
2: ¿Mantienes tu promesa que le has hecho a tus aficionados de noquearlo
3: hasta el sexto round como límite que te has puesto tú mismo? Sí, pues como le dije, ahorita me siento en el mejor momento de mi vida, físicamente y mentalmente. Me siento muy bien. Um, y yo sé que el Kelo Plan ya lo, lo han lastimado varias veces, o so yo creo que yo tengo los, lo que se necesita para noquear a Kelo Plan.
2: David, se ha hablado mucho de lo que puede venir en el futuro y un posible enfrentamiento con Canelo Álvarez en caso de que salgas victorioso de este combate. ¿No está haciéndote demasiado ruido el estar pensando tal vez en Canelo antes de enfocarte en esta pelea o tú tienes suficiente control para enfrentarlo de esta forma?
3: No, pues la verdad yo estoy 100% enfocado en esta pelea, pero yo ya sé que cuando yo no quede a lo plan va a ser la pelea contra yo Canelo más grande. Y toda la gente y todas las leyendas del deporte están pidiendo esta pelea, so yo creo que ya después de que yo le gane a Kelo plan se va, se va a hacer la pelea contra Canelo.
2: ¿Podrías decir que, que es el gran objetivo de tu carrera enfrentar a Canelo Álvarez eh, en este punto de la misma, en este punto de tu trayectoria?
3: Sí, porque él tiene todos los cinturones y el sueño mío es de ser uh, Unified World Champion y tener todos los cinturones y ganando el Canelo uh, hago ese sueño completo.
2: David, para los fans que no te conocen, que se van a acercar a lo que haces tú en el ring a partir de este combate, ¿cómo te describirías, cómo te describes como boxeador para toda esa gente que te va a conocer por primera vez?
3: Pues yo soy un peleador que, tiene, peleador que tiene mucha fuerza, mucha rapidez y me gustan los knockouts. Tengo 26 peleas, cero, cero perdidas y 23 knockouts. So yo, yo soy un peleador que no juega ya en el, en el ring y ya estamos listos para noquear Caleb Plant. David,
2: conversación y mucho éxito en esta pelea. 25 de marzo en el MGM Grand, David Benavides contra Caleb Plant.
1: Eh, pues... Sí, sí es muy claro, y aparte, o sea, la seguridad con que dice las cosas, Cristian, me parece importante, ¿no? Porque sí está eh, con los objetivos claros, o sea, él da por un hecho que va a noquear a Caleplán. también da por un hecho que se va a dar la pelea con Canelo, y no dice que el sueño sea enfrentar al Canelo, el sueño de él es quedarse con los cinturones de, de, de la división, o sea... Igual, y, y, y esa idea de que su sueño es pelear con el canelo no va por ahí, simplemente él es el que tiene los cinturones. No sé, eh, sea cierto o no sea cierto, la seguridad con la que lo dice este me, me gusta.
0: Mira, hay un, hay un tema importante aquí, ¿no? Yo creo que eh, para, como tú dices, ¿no? Eh, para poder pensar en las cosas hay que... No, para, para ganar algo hay que soñarlo primero, hay que planificarlo. En este caso, el tema de Benavides, yo creo que pasa por la seguridad que tiene en él mismo, es un tipo que, que trae mucho rollo, primero con Cale todo con el Canelo, es un tipo de sangre caliente, yo creo que es el tipo de boxeador que a la gente le gusta, ¿no? O sea, que puede respetar al rival, pero al principio es un tipo hostil, como dice, no, es una pelea de boxeo, van a intercambiar manos. Después de la pelea se pueden dar la mano, se pueden agradecer ya el deportivismo. Pero antes es un combate, yo siempre es lo que, le, lo que le digo a todos los peleadores, o sea, yo entiendo que tú tienes tus, eh, pues tus principios, tus códigos, pero es una pelea de boxeo, la gente que va a una pelea quiere, pues hay gente intercambio, no quiere verlos, dándose abrazos, dándose la mano, después de la pelea sí, lo que ustedes quieran, porque ya, sé, ya ya cumplieron con la gente, ya cumplieron con la expectativa, pero yo no soy mucho de la gente que es demasiado pasiva, ¿no? Me parece que si hace una pelea, es una pelea, es una guerra, y luego de eso, pues como te repito, ya baja pues obviamente las revoluciones y ya puedes eh, caer en un, en, un, en un aspecto o puedes caer pues obviamente ya en un plano de, de, de amistad, de respetar al rival. Pero antes me gusta la actitud de Benavides. Creo que hace falta más gente como él dentro del boxeo. Sí, 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 eso es lo importante. Eh, ahora, eh,
1: yo sé que lo de Cale Plant es el, el requisito, ¿no? Para pensar en la pelea con Canelo. Eh, dice que lo va a noquear. Yo creo que sí, me parece que sí, ¿no? Y ese sería el, 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 el escalón último para, para tratar de pelear por todos los cinturones. ¿Tú también crees que va a noquear? Y aparte pone límite, eso es lo que me gusta, ¿no? Eh, acá en el fútbol, los, los entrenadores no te dejan entrar al entrenamiento ni el interés, cuadras y, 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 ¿no? y la, la, la alineación es unos minutos antes del partido, y el Pío era distinto, él decía, a ver, voy a jugar con este con este, con este, con este, y listo y aquí este, este señor igual, ¿no? va en contra de los esquemas y dice, voy a noquearlo y el límite es el sexto round yo no he escuchado ni al Canelo decir algo así eh
0: yo creo que eh, exactamente, son son pues obviamente estilos diferentes, pero sí, se ve que Benavides trae candela, ¿no? Trae candela pura y por supuesto trae por ahí algo diferente y es lo que la gente está esperando. Yo creo que, repetimos, ¿no? Cuando me decías, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene eh, eh, Jake Pork para el boxeo? Yo creo que no, al contrario, yo creo que, que el boxeo no tiene muchas cosas como para poder entregar y en este caso eh, me parece que, que se lo está entregando David Benavides, ¿no? desafiando a los que tiene que desafiar y por supuesto también eh, tratando de, de llegar lo más alto como tiene que ser así que es eh, algo algo que me gusta de él no me gusta que, que, que sea un tipo desenfadado un tipo que no tenga empachos en decir voy a hacer esto voy a hacer lo otro y que lo y si lo empieza a cumplir mucho ojo ¿eh? y además también circulaba por ahí eh, pues una nota en la que aparentemente Benavides hizo sparring con Vibol y le ganó en el, en el sparring, que le dio una repasada. Entonces, otro tema más para, para seguir de cerca la carrera de Benavides.
1: Sí, sí, muy bien. Pues que tenga éxito y que sea una buena pelea. 25, el día 25, todavía nos falta un rato para llegar a ese combate.
0: Ya, yo sé que estás desesperado, pero no, antes te digo, antes vamos a ver la, la tercera entrega de Chris, ¿no? Que me tiene a mí muy emocionado. Yo soy Rocky fan, ¿no? De, de Hueso Colorado, así que esperaremos esa nueva entrega de, 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 la, de la saga de boxeo. Estimado Beto, tengo que interrumpir la plática que está muy amena porque tenemos una pausa comercial. Al volver tenemos más detalles, más eh, entrevistas y por supuesto más información aquí en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes. Estamos en todas las plataformas que usted prefiere y también ya sabes que si está informado en deportes.com. Hoy me acompaña Beto Perelanda, soy un servidor Cristian Echeverría y estamos pensándole un repaso a todo lo que acontece en los deportes americanos y mucho boxeo, muchas peleas, eh, la verdad, en lo que resta de este año y también muchos latinos, por suerte, involucrados en las noticias del deporte, pero también ya escuchamos a Suleiman hablar de lo que viene en el boxeo, escuchamos también a David vida hablar de de, de Plant, de esa pelea que tendrá lugar 25 de marzo y también es momento creo de escuchar a la otra parte, a Cale Plant, que enfrentará a Benavides el próximo 25 de marzo aquí en Las Vegas.
4: It was, just, you know, that this is something that's been in the making really. I, I, I bought that NoBane back in 2018. You know because i knew one day we'd be fighting and you know it's just a car that i've kept in my back pocket and i got other cars in my back pocket as well and um you know it's about it was about the marketing for the brand you know some of it's about the just showing him how much smarter i am than him some of it's about the uh marketing and branding for the clothing and some of it's just about owning his digital real estate you know and in this day and age you know people They're gonna have to, you know, start catching up with the time, and you know, to own someone's digital real estate. Some people may think that that's not a big deal. Some people may, you know, but um, it's working because we're, you know, we've been selling a lot of merch, um, and uh, so take it for what it's worth. Do you see him playing into your hands in that regard? Because he seemed very angry. You know, some people almost like would say unhinged at the. Press conference. Like, do you look at that emotion almost as a weakness that you're taking advantage of, and those kinds of things? Um, I don't know. You know, I I can't speak on how he feels or how he's acting or what it's going to do for him. Um, you know, he's going to handle his business how he sees fit, and I'm going to handle my business how I see fit. And then on March 25th, um, you know, the bell's going to ring and we're going to do our thing. So, um, that's a question for him. Did you feel like though that maybe he was dismissive and overconfident? Um uh, no. No. No, I don't think so. Um again, he's going to handle his business how he sees fit and um I'm going to handle it the same.
0: Y la palabra de Calle Plank, bueno, primero hablaba de que es una pelea que tuvo que darse hace 5 años en el 2018. Eh el resumen decía que él se cree casi inteligente más rápido que que, que Benavides. Eh, más o menos estaba a entender que todo lo que está diciendo, todo lo que está hablando, todo lo que viene del lado de Benavides de, 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 de es como para eh, ponerle más emoción o, o ayudar con el marketing de la pelea. Eso es lo que más o menos indicaba eh, Cale Plan eh, que repetimos eh, desde que perdió pues, el título de la, de la Federación Internacional de Boxeo, pues ha hecho muy poquito dentro del, del boxeo. Y esta, esta pelea pues, puede significar, pues obviamente, su regreso... A los grandes campeonatos Veremos si tiene algo plan para poder entregar O será pues obviamente una copia De lo que vimos en ese combate Frente al Candelo Álvarez Yo la verdad te digo No no es un boxeador que goce de mi, de mi simpatía y, y tampoco creo que sea realmente un gran campeón Yo creo que es de los eh, tipos más eh, Inflados dentro del deporte Y también uno de los tipos que realmente No, no tenía nada que hacer ahí en la competencia De los grandes campeones y se le fue como en feria, ¿no? Con el canelo.
1: Acá a le pesa que le, le fracturó el pómulo, este. O, o, o me estoy confundiendo, Cristian. No,
0: te confundiste. El otro es um, eh, Saunders, creo que fue. Oh, sí, Saunders. Ah, ¿Qué? creo que sí. También, cierto. por cierto, anunció su, su regreso al, 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 al boxeo. Eh, George Saunders fue el tipo que con un upper le, 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 pues realmente le fracturó el, el, el Billy Joe Saunders, se llama tipo que ah, le da un pómulo con un upper, así cortito, fuerte, durito. Hasta, por cierto, Sanders hasta ahora está regresando al boxeo. Después de esa pelea, dijo Sanders que se, que se retiraba, eh, y no, está regresando después de dos años prácticamente, a, nuevamente a lo que es el, el, el deporte. Eh, sí, no, entonces plan sí le
1: costó un poco más de trabajo al Canelo, pero al final este, sacó el resultado y, pues no sé, ahora... Todo mundo está esperando que gane David. O sea, tú no le ves ninguna posibilidad a Care Plan, de, de, de acabar este, con los pronósticos positivos en favor del mexicano, que sería terrible no para, para, para Benavides. Pero no le ves ninguna oportunidad a Care plan Ya sé que no te gusta, pero eh, ¿sí hay ¿sí está muy cargada
0: la balanza para el lado de David? Pues mira, cualquier cosa puede pasar en, en, en el boxeo. Un golpe cambia todo. Obviamente, si me pones a mí a, a hablar de gustos o... o... Obviamente, posibilidades yo voy a poner siempre a, a David Benavides, que creo que viene más hambriento, menos lastimado, menos golpeado, eh, en gran ritmo y sobre todo, eh, lo que hablamos siempre, ¿no? El ojo del tigre, ¿no? El tipo trae pues, realmente eh, muchas ganas de hacer historia y trae mucho, mucho, mucho talento. Así que es cuando se junta una buena oportunidad con una buena preparación. Yo creo que sí podemos resumir lo que está pasando con, con David Benavides. Y Caleb Plan, es pues, un tipo que tuvo su oportunidad, fue campeón, como te digo, eh, de una empresa como, bueno, de un, de un organismo como la FIB, que te digo, para mí siempre es como el menos calificado, y pues ahora está ahí con una posibilidad de innata de poder buscar una vez más una pelea titular, pero no, no te digo que lo veo, lo descalifico completamente, pero, pero sí veo muy, muy por, por encima a David Benavides. Sí, 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 pues está en su momento, está en su momento,
1: y, y es el favorito, Todavía viene este, la espera de algunos días para que se realice este combate, pero ahí es donde vamos a, a ver si David está listo, si de veras como Ronca duerme, si va a enfrentarse al Canelo. Creo que sí está en, en, en un gran momento, David, ¿no? Y que, y que es el paso último que tiene que dar para encontrarse con el Canelo. A mí me llama la atención que siempre Saúl lo, 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 lo deje a un lado, eh, yo creo que a los dos les vendría bien encontrarse, pero ya sabes que no quiere este, de ninguna manera enfrentar a mexicanos, ¿no? Vamos a ver si ahora con el baño de pueblo que se va a dar en su natal Guadalajara
0: próximo, próximamente, este, cambia de, de postura. Es lo que dice, ¿no? Pero, pero como decía también Eric Morales, que por cierto me, me lo tengo que encontrar hoy en una transmisión que tendremos en Fox Deportes hoy más tarde, él decía, bueno, yo mis, todos los títulos que conseguí los conseguí contra rivales mexicanos porque son los mejores boxeadores, entonces no hace sentido que diga que no quiere pelear contra compatriotas cuando son pues gente que está ahí compitiendo por ser los mejores. Entonces, bueno, para todo hay eh, una, para todo hay opiniones, para todo hay obviamente puntos de vista, pero bueno, yo creo que volviendo al tema de Caleb Plant, eh, que decía, no eh, está hablando mucho por marketing, eh, ya se ha dicho todo eh, esta pelea tuvo que haber sido hace cinco años, pues no sé yo la verdad no, no lo veo realmente en plenitud de condiciones y, y yo creo que su, su techo lo, lo vimos ante Canelo Álvarez a Caleb, a no Plant no le, no le facturó el pómulo pero sí le dejó un recuerdito en la conferencia de plantas, ¿te acuerdas? ¿Sí? cuando se arma la bronca y, y con un sit back le, le, da un que le se... arañó la cara Exactamente, los lentes Con los lentes y le Le hizo una herida eh, por andarse ahí de, 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 Por tratar ahí de tirarle de, de Pues ya sabes, un intercambio En la conferencia de prensa Y luego pues eh, Durante toda la previa El tipo se dio nervioso Y al final le decía, estoy avergonzado eh, Tú eres mejor boxeador que yo eh, Y luego le decía eh, Canelo no, pues somos familia Se dieron la mano, se dieron un abrazo Son grandes amigos ahora o al menos no quedaron como enemigos, que creo que ya, ya es una ventaja. Así que bueno, es lo que acontece lo que, lo que de momento en, en cuanto a Carle Plante y también eh, el buen eh, David Benavides, la fecha roja que muchos dicen puede ser la pesadilla de Canelo Álvarez. Aquí la
1: gran pregunta, Cristian, es ¿qué preferirá David Benavides? ¿Dinero o gloria? Porque consigue esta victoria y también él ha dicho que quiere enfrentar a Dimitri Vigol. Eh, que ya acabó con el zurdo Ramírez y con, y con el Canelo. Eh, si enfrenta a Vivol y consigue una victoria, pues imagínate, no va a ser el, el, el vengador de los peleadores mexicanos y va a tener gloria. Y si Pero... enfrenta al Canelo, va a tener dinero, porque no sé, eh, igual y Canelo le, le gana, ¿no? Eh, ¿Qué preferirá? ¿Tú, tú qué elegías? ¿Vivol o
0: Canelo? ¿Dinero o gloria? Yo creo que un, una cosa te lleva a la otra. Si enfrenta a Bibol y le gana y, y Canelo lo evita, sería realmente yo creo que demasiado obvio que le tiene miedo. Entonces yo creo que cualquier situación que le venga a Benavides es, es importante. Si le ponen a Bibol, que dicen que le ganó un, en un sparring y le gana, wow, imagínate que, que, que Canelo siga insistiendo, no, no quiero pelear con él porque es, es, es paisano o lo que sea, quedaría claro que pues, realmente lo está evitando. Pero bueno. Eh, falta todavía un poquito más, falta por ahí un mes para, para ver la pelea contra Cale Plan. Veremos de qué está hecho eh, Benavides, pero de momento se ve que está en plenitud de condiciones. En este momento, al regresar, hablamos un poquito de fútbol americano también. Porque hay movimiento, usted también me hablaba de lo que es el clásico mundial de béisbol, así que vamos a una pausa, regresamos, recuerden, somos un ánimo deportes. estamos ya, sin filtro recuerden somos somos Unánimo Deportes. Beto Pérez y Cristian Echeverría le acompañamos hoy eh, con algunas noticias eh, tristes para el baloncesto, al menos para la gente que, que sigue a los Lakers. el parecer LeBron James sigue lesionado y se ha pues, empeorado lo que es su situación. Más adelante le diremos qué es lo que pasa con la gran estrella de los Lakers y el tipo que tiene más en la NBA por encima de Karina Abdul-Jabbar. Pero antes también le cuento algo sobre la NFL, y es que ah, hubo cambios en los eh, jefes de Kansas City en cuanto a los entrenadores. Eric Bienemi, que era el coordinador ofensivo del, del cuadro de Kansas City, pues deja a, a este equipo como campeón del Super Bowl y se va a Washington para eh, aceptar la misma posición, pero con los eh, commanders de Washington. Mucha gente eh, le sorprendió, sobre todo por el buen momento que tiene el equipo de Kansas City, eh, uno de ellos fue Leshan McCoy, también ex campeón eh, del, de los jefes de Kansas City en el Super Bowl. Eh, sin embargo, para Bien y Mí, pues él decía, ¿sabes qué? Pues cada quien tiene derecho a, a opinar. Todos eh, pueden decir lo que sienten. Eh, cuando todo esté dicho y hecho, creo que eso es todo lo que, eh, lo que puedo eh, ofrecer. Así que no, no, no entiendo lo que él piensa, hablando de McCoy pero bueno, respeto también lo que es su opinión Mahomes también salió a defender a, a su ex coordinador ofensivo y decía ¿sabes qué? Eh, no se puede poner en duda lo que es el liderazgo de este tipo y es un tipo que le ha dado mucho al equipo bueno, solo ellos saben realmente internamente cómo se manejaban si, y por qué pues deja al equipo campeón y se va no algún, algún tema personal debe tener
1: eh, puede ser, puede ser, pues aquí acuérdate que se manejan un montón de, de intereses y digo, eh, eh, ¿cuál, cuál, pero ¿cuál podría ser ese, ese tema personal? Porque digo, hoy, hoy me llamaba la atención cuando veía las noticias del NFL, que van saliendo muchas, ¿no? Eh, se, se, se hizo público el tema de Karen Royers, ¿no? Que estuvo en un retiro de silencio cuatro días para ver si regreso o no a la NFL. El coach Arians... Eh, también ya salió a decir que la debacle de, la, la de, de, de los bucaneros vino por los problemas personales de Tom Brady. Entonces, en este caso, ¿cuál,
0: cuál crees que es el tema personal? Ah, el tema personal. No, no esté cómodo con Andy Ruiz, por ejemplo, ya como que a veces las relaciones se rompen, ¿me entiendes? O pueda que, bueno, tenga algún tema familiar que lo obligue a estar en Washington y no en Kansas City. Pueden ser también algunas alternativas. Acuérdate que a esos niveles también hay otro tipo de temas que pueden prevalecer. Porque, bueno, si llegas a un equipo, como casa como, como City, que en el papel es un equipo de época, un equipo que ha ido a, a, a tres Super Bowles de los últimos cuatro, eh, pues tiene que haber una, una razón realmente de peso, ¿no? Que, que, que te obligue a... No que te obligue, sino que te haga moverte, ¿no? De un equipo en el que sabes que puede seguir ganando muchas cosas. Pues sí.
1: Eh, hay... Lo que nos ha demostrado Andy es que no siempre ha tenido este, las mejores decisiones, ¿no? Tampoco es que sea Andy Ruiz un modelo de, de, de boxeador, ¿verdad? Eh, sí, tuvo su, su gran noche, consiguió la victoria ya en Medio Oriente y se convirtió en campeón mundial eh, cuando nadie lo esperaba. Hoy ya tiene 33 años y también a lo mejor él entiende que tiene que encontrar eh, los mejores rivales eh, a corto plazo, ¿no? que si va a aspirar...
0: No, mi nieto, a... perdóname, yo te decía Andy Reid, el entrenador en jefe de Kansas City, ¿no? Decía Andy Ruiz. Ah, ya me a relación sí. con él y por eso se fue, viene mía a los commanders. Que puede ser también, acuérdate que tengo que... Pues, se rompe, Es como un matrimonio, ¿no? Se rompen las relaciones, se desgastan y, y también pues, puede suceder. No estoy, no estoy afirmando que no sea el caso, también te digo, puede también que, que para bien y sea más importante estar en Washington, por su familia, por lo que tú quieras, y por eso pues decidió tomar la misma posición, pero con los Comandos, que es un equipo que no sabemos realmente qué, puede, qué le puede traer ¿no? en el futuro a su afición. Eh, cambiaron de nombre, eh, pero bueno, no han tenido muchas buenas temporadas últimamente.
1: Sí, sí pues eh, yo creo que es un, 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 este, un deseo ¿no? de, de cambiar de aires, también puede ser, lo que, lo que los esté en este momento moviendo, pero sí, de que es un un, un, un coach extraordinario y que puede este, obviamente seguir durante un rato más eh, dentro del NFL, pues no me
0: queda la menor duda. ¿Cómo está eso que Aaron Rodgers se fue cuatro días de retiro? Está, está un poquito raro Aaron Rodgers a veces, si ¿no? Con sus decisiones. Pues es Aaron Rodgers, ¿no? O sea,
1: él quería estar en paz, solo, para tomar la decisión. De, de si regresa o no a la NFL. Eso es lo que, lo que se o sea, a mí lo que me llama la atención es que se haga público, ¿no? O sea, ¿quién se enteró? ¿Quién revela esa esa información? Él es un, un, un hombre que está ya en la, en la recta final de su carrera, que lo más probable también es que no vuelva. Existe esa posibilidad. Hay equipos que lo están buscando. Los Jets son el, el principal in, interesado. Y bueno, es que el, el, el Zach Wilson fue una temporada terrible, ¿no? Para para los Jets, pero están pensando en él, por ahí también este, estaba viendo que Derek Carr, que lo conoce muy bien, va a estar trabajando eh, unos días ahí con la gente de los Jets, pero el objetivo es que, que llegue Aaron Rodgers, entonces si sí se hace público que toma varios días de, de un retiro eh, para estar solo en silencio y meditar si regresa o no la, la próxima temporada, me llama mucho la atención.
0: Claro, y sobre todo un tipo que como ese lo buscan, lo buscan varios equipos, también los Raiders estaban buscando. Por eso aparecía McDonald's a decir, sabes que no queremos eh, esperar a que a que termine la, la novela, ¿no? De, 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 si se queda o no en Green Bay. No queremos esperar a ese momento porque realmente pues, ya sería muy tarde. Y no sabemos si realmente se va a ir o si se va a quedar, porque pues con Aaron Raider nunca sabes, ¿no? Tiene pues una manera bastante especial de, de, conducirse, y por supuesto que eso pues no le conviene a un cuadro como los reyes que están buscando pues obviamente un mariscal de campo ante la salida de Derek, así que eh, curioso ¿no? las presiones que se manejan a nivel eh, deportivo dentro de la NFL porque bueno no hicieron Aaron puede pues, pues y, y ya no es cuestión de dinero ¿no? porque como dices ¿no? qué, 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 qué prefieres el la gloria o el dinero, me decías, yo creo que hay gente que prefiere la paz, ¿no? en este caso gente como Derek Carr o bien Tom Brady.
1: Sí, sí, sí. Yo creo, eh, platicar, estaba platicando con Marco y me decía, eh, está muy devaluado eh, Derek Carr, o sea, me refiero que no no está bien valorado, más bien, no devaluado, no está bien valorado, dice, porque eh, parece que es el plan B de todos los equipos que, que andan buscando a Aaron Rodgers, me llamaba la atención, eh, pero... Pues tú lo conoces, a donde caiga creo que le va a ir bien. A mí no me gusta, no me, no me parece tan... Digo, no no, vi, no no sigo mucho a los Raiders, más que en los partidos contra los Broncos. Pero pues se me hace un, un callback medio grisesón, ¿no? No no es muy mediático. O sea, cumple y cumple eh, cada semana, pero no me parece nada extraordinario.
0: ¿Qué de car? Sí. Pues era un tipo que cumplía, era el tipo que tenía más temporadas con, con, con el equipo, era un tipo pues ya eh, con una historia grande dentro de los Raiders Y, y bueno, yo creo que se puede quedar todavía una temporada más, sin embargo, eh, pues ya la, la presión de, de no tener títulos no daba para más Y pues para la gente, eh, pues yo creo que, que dirige al equipo maloso, pues ya fue inevitable y sostenible ante la mala temporada que venían ya de números, de números, eh, de, de un número de 500, un promedio de 500, luego a llegar a, a postemporada y pues bueno, luego, luego ya a un récord negativo, pues fue un retroceso, ¿no? Y hay que buscar un culpable, hay que, hay que tomar medidas, y en ese caso pues recayó la responsabilidad sobre, sobre Derek Carr, ¿no? El mariscal de campo que, que, que tuvo pues una mala temporada, hay que decirlo. Yo creo que no fue toda la culpa de él, pero bueno, como te repito, hay que... Hay que tomar decisiones, eh, directrices, correctivos, y en este caso pues, le tocó a Derek. Estimado momento, estamos sí, sí, sí. cerca del final del programa. Tenemos una pausa más. Al volver, rematamos el programa. Me decías que tenías ahí una nota de, del, de la, del Clásico Mundial de Béisbol. Y también cuéntame qué está haciendo Checo Pérez ya en lo que es eh, la previa, lo que es una nueva temporada de la Fórmula 1. Una pausa, regresamos. <risa> Ánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn,
1: iHeartRadio y Odyssey a
3: u -D -A -C y
0: ya en la recta final de Sin filtro. Recuerden, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura del deporte. Hoy, junto a mi compañero de fórmula, el infaltable Beto Perlanda, mejor conocido como el Caligari dentro del mundo del deporte y también un tipo que está ahí cerquita al Salón de la Fama en Pachuca. Estimado Beto, ya hablamos bastante de lo que se viene no para plan lo que se viene para David Navides. Por supuesto, las 10.000 entradas que estarán disponibles para la gente eh, de Guadalajara, en regreso el regreso del Canelo Álvarez a su, a su tierra, y también hablábamos de este fin de semana y la pelea de, de Jake Paul, ¿no? Frente a Tommy Fury, en lo que corresponde también a la próxima pelea de este youtuber que sigue invicto, y que podría escúchelo bien, también ser parte del ranking del Consejo Mundial de Boxeo, si es que consigue una victoria, ¿no? Casi no les gusta la plata a los organismos del boxeo. Pero también me decías que, que Checo Pérez ya está por ahí también en movimientos, y también me decías que hay detalles acerca de lo que es el mundial, eh, bueno, eh, el béisbol mundial.
1: Sí, sí, ya viene después de que hubo un receso por el tema de la pandemia, está de regreso el, el clásico mundial, pues que es como, digo, le dicen el clásico, pero digo, es como un mundialito, ¿no? De, de, de béisbol, y pues ahí estaremos pendientes de los equipos, a mí me, me llama la atención lo que va a pasar con la selección mexicana, y es curioso, ¿no? Antes eran 16 equipos, ahora van a ser 20, dividido en grupos, y van a, a jugarse en diferentes sedes, se va a jugar en Taiwán, en Japón, en Phoenix, y en Miami, así va a ser las la sedes para este, este arranque de torneo, en el grupo A, en Taiwán va a estar China, Taipei, los Países Bajos, o sea, Holanda, Cuba, Italia, y Panamá, son los cinco eh, equipos que van a estar eh, jugando entre sí, ahí en Taiwán, en Japón, Obviamente, el equipo anfitrión, eh, eh, el, el cuadro nipón, eh, Corea del Sur, Australia, China y República Checa. Eso es en, en, allá en, en, en Tokio. Eh, Phoenix será la sede del Grupo C, donde va a estar Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Y en el Grupo D, que va a ser ahí con sede en Miami, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua. El evento empieza... Eh, el, el día 8 y finaliza el 21 de marzo, o sea ahí está a la vuelta de, de la esquina y, y, y de cada grupo van a avanzar dos equipos y de ahí se va a formar una eliminatoria eh, para los cuartos de final, semifinales y, y, y la final eh, para la gente que, que le interesa el tema del, del béisbol mexicano van a tener eh, partidos de preparación Van a enf enfrentar a los Guardians de Cleveland el miércoles 8 de marzo y el jueves 9 contra los Rockies de Colorado, que son los partidos que van a tener de preparación, que me parecen buenísimos. Y después, eh, en la fase de grupos, México se enfrenta en el primer partido a Colombia el 11 de marzo eh, a las 10.30 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos. Después México-Estados Unidos eh, chocan el 12 de marzo a las 5 de la tarde, eh, Gran Bretaña contra México, esto también va a ser a las 5 de la tarde el 14 de marzo y cierra con Canadá el 15 de marzo. Pues está bravo el, el calendario para, para México, pero pues ¿qué te parece la repartición de, de cuatro grupos en sedes este pues distintas, ¿no? En, en Taiwán, en Japón, en Phoenix y en Miami.
0: Muy bien, para toda la gente que le gusta el béisbol, pues sí, está bien repartidita, ¿no? Eh, lo que son las sedes para este clásico mundial de béisbol. Y por supuesto selecciones ahí importantes para la gente de la región como Panamá, como Nicaragua, como Colombia, como México, ¿no? Gente que pues obviamente sigue mucho la pelota, están ahí muy, pero muy pendientes. Eh, también me hablabas, eh, mi Beto, que el buen Checo Pérez ya también arrancó con lo que es actividad para este año. Una temporada que es complicada, para él digo complicada porque la temporada anterior creo que hizo la mejor temporada de su carrera, eh, tuvo muchos altos y bajos en cuanto a ganaba, ganaba pues eh, un podio en, en, en Mónaco, luego el escándalo de su divorcio, el escándalo con Verstappen, es decir, es una temporada en la que va a dictaminar mucho sobre el futuro, sobre el futuro de Checo Pérez Sí, sí,
1: sí, pues ya ya tuvo la oportunidad de, de subirse al RB19 76 giros dio en el circuito de Bahrein eh, empezaron las pruebas para Max Verstappen Durante tres días Y bueno, pues ahora ya le tocó a Checo Pérez Estar al volante eh, La verdad es que no fue eh, El mejor desempeño Decía que dio 76 giros Y tuvo un, un tiempo De 1.33.7.51 Y en el registro Pues es el, el, el lugar número 14 ¿no? De los 20 monoplazas Que salieron eh, en este día A Bahrein, esto fue muy temprano y bueno, pues Red Bull tuvo un total de 127 vueltas este viernes. Es la primera sesión para Checo Pérez y también para Max Verstappen. Y vamos a ver, ¿no? Puede ser una, una temporada prometedora. Eh, eh, Checo Pérez, para que digo, la gente dice, ah, es que quedó en 14. Bueno, eh, quedó adelante de Luis Hamilton de Lando Norris y de Yuki Tsunoda para que la gente diga lo de Hamilton me parece que es una, una buena referencia aquí pues es como las pretemporadas ¿verdad? del de, 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 de fútbol, eh, lo más importante no es el resultado, sino el, el, el desempeño, el empezar a, a tomar vuelo otra vez para la próxima temporada y vamos a ver, ojalá que tenga un buen arranque checo como el año pasado, pero que se mantenga porque a mitad de temporada se le
0: complicó y fue donde le sacó la ventaja a Max Verstappen Exactamente. Ahora la pregunta es ¿qué tiene que hacer? A eso es lo complicado, a eso me refiero. ¿Qué tiene que hacer Checo Pérez para, para, para mejorar o para superar lo hecho la temporada anterior? Ese es el gran, el gran tema, ¿no? Dejó la vara muy alta para él mismo. Sí, 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 sí. La verdad es que
1: hay una expectativa grande porque todo el mundo espera que pueda tener una mejor temporada. Y sí, digo, fue este eh, de los primeros tres de, de, del certamen. Entonces, yo creo que sí. Va a ser una, una temporada difícil, pero yo creo que puede Checo volver a, a ser aspirante, a, a estar en los primeros lugares, y ¿por qué no? Pelear por el campeonato, si es que puede tener ahora la oportunidad de mantenerse, porque
0: empezó bien, con victorias, con buenos resultados, y después se le complicó. Y la gran pregunta también es, ¿cómo quedó la relación con Matt Stappen, ¿no? que es mucho en gran parte pues eh, su, su triunfo, no su papel esta temporada? Porque si están distanciados, eso me huele también a que será pues un un drama, un culebrón como dicen los españoles que, que lo puede perjudicar al final de cuentas
1: Sí, sí, sí pues eh, yo creo que ya este, acabaron las diferencias, no fue buen, buen compañero Max Verstappen y eso pues me imagino que ya lo habrán platicado porque si no van a seguir teniendo ahí algunas diferencias
0: Exactamente me estimaba, tú te quedas en la Copa al Día, ¿no?
1: Ah bueno, sí señor, buen fin de semana y aquí lo
0: esperamos en la Copa al Día y mañana en el carrusel Perfecto, así que usted escuchaba a Beto Pérez Landa. Pues, a Echeverría. Me despido, no sé si no invitarlo para la próxima edición de Sin Filtro Recuerda, somos Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes presenta. ¿Sabía usted que hasta ahora el único deporte que se ha practicado fuera del planeta Tierra ha sido el golf? Esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó.
3: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.